0: Hola, esto es Serifas. Hernández de la Torre, Gonzalo Vargas y Luis Miguel Gallego debaten sobre la propuesta de un sistema lingüístico no sexista y la necesidad de la inclusión y representación en el español. Bienvenidos. La discusión ha estado sobre la mesa hace ya varios años, cada vez más son las personas que se alejan de la identificación binaria que se ha impuesto desde los roles de género tradicionales y se identifican en unos espectros mucho más amplios, en una escala de grises o de colores que ya comienza a permear la lengua. En inglés, por ejemplo, el pronombre they funciona para identificar a quienes van más allá del he o del she y en español se habla ya del elle, inclusive en algunas traducciones de artículos del New York Times. Sin embargo, muchos puristas de la lengua no están de acuerdo con este tipo de neologismos o de cambios en la morfosintaxis de las palabras, mientras que quienes las usan dentro de la cotidianidad o dentro de su cotidianidad defienden el cambio porque, y esto lo cito, lo que no se nombra no existe. Esperamos entonces seguir abriendo el debate, hoy con Julián Hernández, Unsa Vargas y Luis Miguel Gallego. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Quiero dar la bienvenida entonces a nuestros tres invitados de hoy. Eh, tenemos a Unza Vargas, un CES antropólogo, y ha trabajado además haciendo mucho activismo LGBT. Ha trabajado también con el Museo Q, un museo sin sede, un museo independiente, eh, que trabaja también en temas LGBT y en este momento trabaja también con la Jurisdicción Especial para la Paz. Juliana, que eh, Juliana esta es la segunda vez que nos acompaña, ya se vuelve como una invitada de la casa. Ay, no. Sí, claro que sí, ya eres de la casa. No, que ya la gente
1: se aburre, yo creo que yo estoy un gusto adquirido, distinto a la gente.
0: <risa> eh, y Juli, pues como ustedes saben, ha trabajado el tema de feminismo y de participación política desde hace mucho rato también. Y tenemos a un invitado muy especial, a Luis Miguel Gallego. Luis Miguel es colega, es el editor de la Universidad de Caldas. Y no solo eso, sino que además es filósofo, pero tiene como un recorrido en estudios del lenguaje bien interesante. Entonces hemos debatido bastante este, este tema. Entonces, pues nada, quiero darles las gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Bueno, hola a todos y a
1: todas. Yo soy Julián Hernández, otra vez en este espacio. Tenemos un poco de miedo de esta conversación que, que da risa, pero que es bastante seria en su fondo. Esperamos cómo terminar cayéndonos bien.
2: <risa>
3: no Seguro que sí Unza. Eh, Yo soy Unza Vargas eh, Hago parte del Museo Q eh, Que efectivamente es un museo Sin sede y sin colección Y que busca eh, Pararse como Hacerse preguntas Desde lugares queer eh, Salirse un poco de la norma eh, Del género y de la sexualidad para generar experiencias en las personas y que las personas que vayan a nuestras exposiciones o a los eventos que hagamos puedan preguntarse sobre su propia experiencia eh, del cuerpo, del género, de la sexualidad, eh, que son experiencias políticas y que son experiencias eh, estéticas. Entonces, eh, nada, muchas gracias por invitarme. Eh, aquí estaremos dándolo a un rato.
2: Muy bien, Luis Hola. Miguel. Hola, bueno, eh, buenas tardes para todos. Mi nombre es Luis Miguel Gallego. Eh, ya un buen tiempo como director editorial de la Universidad de Caldas. Eh, un poco de susto, como decía Juliana Díunza, con esta discusión, porque sé que además es un tema que muchas veces eh, nos obliga a ser políticamente correctos. Eh, creo que no seré muy políticamente correcto hoy, eh, pero creo que además que es una discusión que vale la pena tener siempre, eh, sobre todo porque vale la pena pensar eh, el lenguaje y lo que hacemos con él. Entonces a Marco también muchas gracias. Nuestras discusiones eternas de horas <ríe> eh, por teléfono echando eh, chisme eh, sobre este tema creo que, que han sido valiosas también. Eh, y bueno, esperemos a ver ¿cómo, cómo nos va, esperemos que terminemos cayéndonos bien, como dice Juliana.
0: <risa> <risa> pues no en, en serio, pero Jesús. con que podamos
2: conversar. Nos podemos cargar, pero podemos hablar.
0: Con que podamos acordar. está muy bien.
2: Podemos bueno, no compartir arranque. la opinión, por hacerlo.
0: Muy bien, entonces arranquemos por las definiciones básicas, porque es que aquí comenzamos a hablar como de peras y manzanas, porque compartimos un mismo término cuando se dan estas conversaciones. Y es género. ¿Cierto? Entonces yo quisiera que en primer lugar Luis Miguel eh, nos hablara de qué es el género gramatical y que a partir de esta elaboración Unsa y Juliana nos dijeran <risa> qué trata el género cuando no estamos hablando de lo gramático sino cuando estamos hablando de construcciones de personas.
2: Bueno, eh, ok. Bueno, bueno vale. digamos que en gramática existe una diferencia eh, entre el género como construcción gramatical y el sexo, o sea, son dos cosas completamente diferentes. Entonces, el género gramatical es una propiedad de los sustantivos. ¿Qué son los sustantivos? Son palabras que utilizamos para denotar eh, todo tipo de entidades o seres del mundo, sean animados o inanimados pueden ser materiales o inmateriales, es decir, eh, con los sustantivos denotamos los colores, eh, denotamos las cosas del mundo, denotamos plantas, animales y denotamos personas. Entonces, el, los sustantivos es una, o el género como propiedad gramatical abarca una cantidad de cosas con las que denominamos eh, ceros. Digamos que en, en términos gramaticales o, o de las lenguas, pues los, los sustantivos pueden ser masculinos, femeninos o neutros, ¿sí? Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa y es que los sustantivos, cuando hablamos de que son de género masculino o femenino eh, o neutro, eso no depende de su sexo, ¿sí? No depende, por ejemplo, yo puedo decir que en español la mesa es un sustantivo, eh, por ejemplo, eh, femenino y creo que en francés es un sustantivo eh, de género masculino, cierto. Entonces es independientemente Entonces, o es, es independiente. Es, Dime. Es
0: femenino también, pero y ¿Sí? si digamos que comparativamente en términos lingüísticos hay unas palabras que son femeninas y otras palabras que son masculinas. Inclusive como tú lo mencionabas en, en alemán, pues hay unas palabras que sencillamente no, no son... neutro. Femeninas. Por ejemplo, por ejemplo,
2: no. eh, en alemán el niño es das Kind y es vale es un y es por ejemplo un término que es neutro, o sea, tiene género neutro. El griego, por ejemplo, eh, en su declinación clásica tiene declinación masculina, femenina y neutra, ¿cierto? Y tiene que ver, bueno, con las raíces y las... Bueno, eso es otro asunto. Eh, en español nosotros solo tenemos dos géneros, entonces tenemos el género masculino y el género eh, femenino. Y... Ahí va el meollo del asunto. En, mas, en, en español, el género masculino es una propiedad que abarca todo, es un género no marcado. ¿Qué quiere decir esto? Que abarca todo el conjunto de los seres que pueden denominarse. O sea, aquí está el problema. <risa> empieza, empieza, a arder, empieza a arder, empezó, a, calentar empezó, empezó a calentarse Troya. Entonces, claro, el género masculino ¿sí? de, determina todo el conjunto. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que se refiere a individuos del conjunto o de la especie, independientemente de, de su sexo, ¿sí? Eh, ahora, ¿cuál, ¿cuál es además el asunto con esto? Que el género es algo que ayuda a manifestar las series coordinadas dentro de los que componemos la oración, ¿cierto? Entonces, nos ayuda cuando, eh, digamos que el género de una palabra me determina todos los elementos, ¿Sí? cosa que no pasa por ejemplo con los artículos ¿Sí? muchas veces cuando se utilizan los LAS eh, es, estamos, eh, estamos coordinando cosas que no se coordinan, que son artículos y tiene que ver precisamente pues, eh, y, y el género marca además las demás propiedades que yo digo de una cosa, entonces por ejemplo cuando yo digo la, eh, la mesa es blanca pues estoy coordinando las propiedades del de sustantivo que es el sujeto de la oración entonces digamos que ese es el género desde lo gramatical, ¿sí? O sea, desde la gramática eso es el género. Y es bueno tener en cuenta que género y sexo son dos propiedades o son de naciones que se relacionan, pero no que pero no se identifican. Entonces el primero obedece a la gramática, el género es de la gramática y el sexo obedece a la biología, ¿cierto? Entonces, tiene, tiene que ver como, en, o es una separación que tiene la gramática y que lo hace la lengua des, desde su sistema lingüístico, ¿sí? Entonces, eso es el género.
0: El género desde lo gramático. Desde,
2: desde la lingüística, o sea, desde, desde... Desde la
0: lingüística y desde la gramática. Creo que es muy bueno que tengamos esto muy presente para que podamos pararnos en, en estas dos orillas que precisamente hacen que se, que, que se genere esta controversia tan grande. Hace poco estaba leyendo, antes de darle la palabra a Unsa, que ya se la voy a dar, eh, un texto ¿Está como? precisamente que se llama eh, Un Acuerdo sobre el Lenguaje Inclusivo y ¿Sí? hablaba de que eh, finalmente el masculino nace cuando nace el femenino en términos de la de la evolución del sistema lingüístico, porque ¿Sí? Eh, pues sencillamente como que en, en esta protolengua que, que hubo al principio de, del desarrollo del lenguaje, el lenguaje como capacidad de comunicación, pues sencillamente era, eh, se, se había vuelto necesario denotar a la hembra de una especie, sobre todo en este proceso de domesticación de, de los animales. En efecto, porque esto tenía que ver con que pues, la, la hembra de una especie podía dar a luz. Entonces, eh, digamos, esa particularidad fue la que hizo que se incluyera un marcador lingüístico dentro de ese sistema para denotar, por ejemplo, la vaca, no sé cómo sería en la protolengua, eh, <risa> pero, pero digamos que se fue como el marcador que hace que, se, que sea bastante especial el hecho de denotar sí. al sexo femenino, digamos, pero... biológicamente hablando dentro de la lengua antes y que bueno, esta conversación digamos que, que va dirigida a esta particularidad entonces antes de, de seguir con, con, contigo
2: Luis Miguel bueno. ah, no te quería complementar te lo... hay una cosa, que pena y es que se me olvidaba también claro, digamos que eso es una propiedad de todas las lenguas, sobre todo las lenguas romances y casi de todas las lenguas del indo-europeo, del pero también hay que tener en cuenta que no solo, y que es que se me estaba olvidando esto, que no solo existen, por ejemplo, masculinos femeninos, eh, eh, términos masculinos o femeninos en sus terminaciones, sino que también están, por ejemplo, los sustantivos epícenos. Entonces, por ejemplo, tenemos un grupo de sustantivos que no tienen ninguna variabilidad ni en la raíz ni en la, la desinencia y que además me, me sirve para referirme a, cos, a, a seres del mundo que tienen sexo tanto masculino como femenino. Por ejemplo, avestruz no tiene variación, ¿sí? Pero eso era un pequeño complemento ahí.
0: Pequeño paréntesis.
2: Pequeño Ahora... paréntesis.
0: Ahora ¿de qué hablamos cuando.? De qué, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de género como construcción?
2: Bueno, hay,
3: yo creo que es muy importante esta, esta discusión, me encanta, esta conversación siempre me, me emociona. Eh, porque, porque uno puede decir muchas cosas, huevaje, g y de ahí para adelante. A mí me parece que es muy importante entender, eh, digamos, el género como construcción social en la medida en que eh, socialmente, históricamente, políticamente, entonces, hemos construido las ideas de lo que es ser hombre y ser mujer. Uh -huh. Entonces, el rosado, el azul, bla, bla. Y, uh, y eso tiene un montón de asociaciones que necesariamente han pasado por el lenguaje, porque el lenguaje ha construido la realidad que vivimos, uh -huh. pero también viviendo esa realidad transformamos el lenguaje. Y tener una academia de la lengua española es muy interesante porque, a mi modo de ver, eh, ha retrasado el desarrollo de la lengua en sí misma. Las lenguas son animales que viven en la cotidianidad y que se reproducen y hacen nuevos mundos. Pero tener una, una organización que le pone unas reglas y que dice cómo es que además es una organización llena de hombres, más bien grandes, bien adultos, bien, muy conservadores, muy de derechas, que consideran que el género debe ser expresado de una manera particular, hace que la lengua no tenga la, el, eh, la velocidad que podría tener en su eh, cambio, digamos, natural. Si es que algo se puede decir de natural en los humanos, porque el sexo en los humanos eh, que se ha asociado con una cosa biológica ¿no? que tiene una raíz en lo genético que se expresa en el cuerpo físicamente de unas maneras particulares, es también una construcción social. Entonces, hemos construido una idea, unas imágenes, unas formas de cómo es eso que llamamos pene o vagina o eh, tetas. Entonces, el eh, Hemos construido socialmente el significado, el sentido y el uso de ese, de ese sexo. En ese sentido, vale la pena, entonces, eh, actualizar el lenguaje en el sentido de si existe ahora más de dos sexos, no es que antes no existieran. Uh -huh. eh, y entonces, ¿por qué no hacemos de eso también el lenguaje? O sea, ¿por qué el lenguaje no está dando cuenta de eso? Porque qué eh, sigue siendo? Porque yo, yo, no, yo no lo diría eh, como mi compañero de mesa, que, eh, o sea, como el lenguaje está construyendo la realidad, ¿verdad? Entonces, yo lo que diría es, el neutro se ha construido desde el masculino por razones políticas históricas y de género. En ese sentido, una lucha del lenguaje también es, si queremos hacer que las mujeres existan en el lenguaje, o sea, que existan en la realidad que estamos construyendo, si eh, las personas que no están dentro del binarismo, hombre-mujer, queremos que se visibilicen y que hagan parte de la sociedad tan real como lo hacen los hombres, entonces vale la pena que el lenguaje tenga un cambio en el que el masculino no sea en donde se centra el neutro, sino que el neutro se construya, porque no hay. Okay. O sea, como está construido el neutro es en el masculino. O sea, el hombre se apropió de lo neutro y, y por ahí derecho de lo femenino. Entonces, podemos relajarnos con esos privilegios y empezar a criticarlos y empezar a construir otras cosas también.
0: Y yo no sé si al respecto, eh, en términos de la definición de género, quisieras agregar algo.
1: Sí, o sea, como creo que ya lo dijo Unsa pero el género es un conjunto de valores socialmente construidos, al igual que el lenguaje, y cuando estamos construyendo socialmente no hay una estructura estática que determine que las cosas van a ser así para siempre, porque además hay que entender cuál es la visión que ha construido la historia y esta es una historia que tiene un sistema patriarcal que empieza a construir a partir de la noción que tú lo planteabas y de la noción de la diferencia. Cómo me defino yo con respecto a la otra persona y ese otro, que es la otra edad también que me parece un término muy complejo, termina siendo la mujer y no solo la mujer, sino todo lo que es distinto a un ser humano homogéneo que tiene pipí, que no tiene tetas tiene una estructura fisiológica que termina excluyendo todo lo que está además. En Entonces el género es una construcción social precisamente que además determina unas características emocionales de comportamiento, afectivas, intelectuales que se le asignan a la persona por un género que está asociado con el sexo. Ahí me encanta que coincidimos con nuestro compañero editor porque por supuesto el sexo tiene que ver con, una, con un tema biológico. O sea, yo nací con vagina, nací con pene o nací intersexual pero ni siquiera el sexo es estático, porque yo puedo transitar y tener una vagina y esto me puedo poner un pene, y si no me gusta el pene también puedo volver a tener vagina. Y eso no determina ni es estático para siempre, como el lenguaje tampoco debería ser estático. Número dos, que se asocien unas características del sexo al género es demasiado problemático porque entonces termina homogeneizando a la sociedad y no solamente a la sociedad. Homogeneiza en esa bipolaridad de si eres hombre, tienes que ser hombre masculino, tienes que ser un hombre... Eh, caballero tienes que ser un hombre patriarcal, si eres mujer tienes que ser delicada, tierna, suave, dulce, bueno todo lo que ya conocemos frente a este tema y en esas definiciones tan complejas pues termina la gente no encajando u obligándose a encajar en esas definiciones que son tan estáticas. Número dos, pues hablar como de las estructuras que construyen el lenguaje, igual que las estructuras que han construido el sexo y el género, a mí entra, me parece problemático que sea la Real Academia de la Lengua Española, que además me parece ridículo que sea real, porque antes no venía que es real y como que en qué momento Dios bajó a decirle a ellos, ustedes son reyes acá y toda esta vuelta. Y número dos es una estructura tan absolutamente excluyente y poco representativa a la mayoría de la población que termina definiendo un montón de cosas que la gente termina reproduciendo en sus imaginarios. Y creo que ahí es problemático no tener la conversación sobre género y sobre sexo, porque lo que está pasando en este momento en el mundo, y el hambre que están sufriendo en este momento del mundo, pasa por el género y pasa por el lenguaje. Si no se hubiera excluido a las mujeres dentro de las políticas públicas porque estamos hablando de todos y entendiéramos que esas todas tienen unas afectaciones distintas, hoy seguramente el mundo sería distinto y esa gente de la que están hablando que se está muriendo de hambre no sería en su mayoría mujeres. Número dos, si en ese universo donde decimos todos, que quiénes son todos. O sea, es que a mí también me parece problemático que los hombres se sientan identificados en ese todos, porque yo sí considero que el género es una estructura que hay que romper. O sea, yo porque tenga vagina o tetas o porque haya nacido biológicamente como mujer no significa que me tenga que identificar con ninguna de las construcciones que impone el género y tampoco significa que sea estático. Es decir, yo mañana me puedo despertar y sentirme hombre y vestirme como hombre y asumir unas posiciones sexuales que son de hombre y asumir unas posiciones sociales que son de hombre y el lenguaje es tan estático que la sociedad va a un ritmo que no permite que el lenguaje avance y el lenguaje pasa por políticas. El lenguaje pasa por la formulación de soluciones, el lenguaje pasa por la memoria, el lenguaje pasa por la paz. Entonces, pues si decimos todos, pues claro, por eso es que uno va a ver y en Colombia la titularización de tierra está en nombre de hombres y en el mundo. Uno va a ver, ¿y quiénes son las víctimas que están recibiendo indemnizaciones? Hombres. Eh, ¿Para quienes se construyen las ciudades con la movilización que se hace? Hombres. Y eso pasa porque incluso en el lenguaje invisibilizamos a otro sujeto que no tiene que ser otras. O sea, yo creo en el O3 porque creo que hay otras identidades de género que no se identifican como hombre ni como mujer y que también tienen que ser visibilizadas.
0: Antes de seguir con esto, quiero devolverme un poquito como al, al, al asunto lingüístico. Y es que, eh, por allá hace mucho rato, un francés, como a principios de 1900, Ferdinand de Saussure, nos daba como unas cosas muy puntuales de qué es la definición del lenguaje, de qué es el lenguaje. Y pues él hablaba en principio de que el lenguaje no es el sistema, sino esta capacidad humana que tenemos para representar y comunicarnos. Uh -huh. Pero también hablaba de una cosa que es la arbitrariedad y la arbitrariedad ya la hablaba no tanto en el lenguaje sino en el sistema lingüístico o la lengua, en nuestro caso pues el español. Luis Miguel ¿cómo definimos esa arbitrariedad de la lengua o de qué hablamos cuando hablamos de esa, esa cualidad de lo arbitrario en la lengua?
2: Mira, esta, esa cualidad de lo arbitrario en la lengua es, incluso ya se la preguntaba San Agustín por allá en el siglo IV eh, y siempre se ha definido de una manera muy interesante y es que el lenguaje es la, es, o sea, es la significación de la cosa, pero no es la cosa misma. ¿Me explico? Cuando yo, o sea, yo puedo llamar todos estos objetos que tengo aquí de cualquier otra manera, desde que su contenido semántico, desde que signifiquen lo que significan. Entonces, prueba de ello es que tenemos multiplicidad de lenguas y lo que, y lo que hacemos es entender... Los, eh, aprender los significantes eh, de las palabras más no sus significados, ¿cierto? Entonces, el lenguaje es arbitrario porque no expresa naturalmente la cosa. O sea, eh, cuando hablamos, decimos la palabra hombre o decimos la palabra mujer, pues básicamente podemos referirnos al mismo, a la misma entidad de otra manera, ¿sí? Y por eso ese ente no cambia, ¿sí? O sea, no pasa lo que sucede en el, en el poema de, del golem de Borges que plantea diciendo que si como el, el griego afirma en el cratilo de nombre es arquetipo de la cosa, en la palabra rosa está la rosa y Nilo las aguas del Nilo. O sea, no funciona así. De hecho, el lenguaje es súper arbitrario y además, claro, porque es además antinatural. Unsa lo decía ahora, o sea, el lenguaje no es una propiedad natural de los seres. De hecho, eh, quizás lo, es la cosa es de las, de las cosas más maravillosas que tiene el, el ser humano y es porque ha logrado abstraer y conceptualizar el mundo. Y, y la capacidad de lenguaje nos permite eso, o sea, nos permite que cuando yo eh, diga Roma, Manizales, Bogotá, no tenga que traer todos los elementos de la ciudad, ni la foto de la ciudad, ni contar la historia de la ciudad, sino que ese concepto que tú tienes en la cabeza, que significa esa palabra, pues aparezca, y, y lo diga. Entonces, esa es la, la arbitrariedad de, de los signos, ¿sí? Del signo. Ahora, también tienes que, hay que recordar que hay signos que significan por sí mismos, ¿cierto? Como le sucede a los sustantivos, ¿cierto? O, o a propiedades inherentes. Y hay signos que no necesariamente significan cosas, sino que tienen sentido, significan en la medida en que están en conjunto. Entonces, el lenguaje es un sistema de signos, ¿sí? que se relacionan y se tejen entre sí. Entonces, claro, todo, todo, eh, todo ese sistema eh, se ha construido, son siglos de evolución. Eh, creo que alguna vez también, no, no, es que, claro, eh, o sea, prueba de ello es que nosotros no hablamos eh, ni escribimos en el castellano de Cervantes. O sea, de hecho, incluso hay, hay signos eh, ortográficos, eh, gráficos que se han perdido. ¿cierto? Y que se han perdido, pero que han ido evolucionando, además por el uso, la comunidad de hablantes, prueba de ellos que ahora, o sea, prueba de esa riqueza del lenguaje eh, es que eh, lengu es que ya no hablamos en latín, o sea, no, lo, no, no utilizamos declinaciones, raíces y desinencias de una manera tan estricta como, como lo usa eh, la lengua latina, o sea, o sea, prueba de ellos que es que ha evolucionado y que la lengua ha evolucionado, pero ¿cuál, ¿cuál es el asunto además? Que esa arbitrariedad del lenguaje nos obliga a, o, o nos ha hecho tener cierta economía lingüística, es decir, eh, la economía del lenguaje, eh, algunos lingüistas lo definen como aquello que con pocos elementos puedo, eh, o, o básicamente que es con los signos alfabéticos en sus combinaciones puedo tener muchas palabras, pero también es que con el mínimo o, o con mínimos elementos significativos puedo referirme a un universo de cosas ¿sí? ¿qué es lo que pasa? ¿o por qué tiene eso? porque si no tendríamos ese sistema nos pasaría como a aquellos habitantes de, la, de una ciudad de las cuentas de Gulliver que para poder tener una conversación tenían que andar con carretas llenas de cosas para evitar cualquier malentendido porque habían decidido anular el lenguaje y no usar el lenguaje sino las cosas mismas entonces, ese es, ese, es, ese es el problema, eso es, eso es todo. O sea, crea, es arbitrario, crea redes de significación, y ahí va una cosa que decían algo muy, eh, que han dicho UNSA eh, y Juliana, y es claro. El problema, creo, eh, es que nosotros hemos dotado de significado las palabras incluso el significado del masculino como el hombre que no llora que o sea lo hemos dotado de significado y eso ya es un asunto de la lexicografía más allá del sistema gramatical o sea son dos asuntos que toca dividir y separar Pero
0: el
1: significado, como que el significado es además quien construye el significado, ¿no? Y de dónde viene esa construcción de significados. Y es el ¿Y significado al que tú estás hablando, lo ha construido una parte de la población que existe y que es importante, pero es hombre. Y además es un hombre cis, heterosexual, con unas Blanco determinadas mestizo, condiciones. Sí. Blanco-mestizo. Que termina Y a eso,
0: siendo... a eso, discúlpame que te interrumpa, Juli, pero esa era mi siguiente pregunta. Porque es que... Claro, cuando hablamos de la arbitrariedad de la lengua, hablamos de que no existe necesariamente una relación entre el signo lingüístico y la cosa a la que representa, o sea, la silla pudo haberse llamado en algún momento eh, trepadero, qué sé yo, o asentadero, pero no se llama así, se llama silla y es el, el signo lingüístico que usamos, sin embargo si sí hablamos de unas cosas que son las representaciones de la lengua, y aquí quiero entrar a lo que tú estás diciendo, porque es que uno sí puede decir que la, que la lengua se ha venido construyendo por unos hechos históricos. Y mi pregunta es, eh, o sea, ¿por qué decimos que entonces el español es una lengua excluyente? ¿Quiénes no se están sintiendo representados? ¿O a quiénes no se representa dentro de este escenario?
3: Representadas. ¿O representadas.
0: ¿Quiénes se sienten representados?
3: La... Yo, yo quisiera hacer una pregunta. Eh, en el marco también de entender que el lenguaje no solamente como construye realidades, sino que construye seres que reproducen el lenguaje, que produce seres, que reproducen... Chan, 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 ¿no? Evidentemente no hablamos latín, evidentemente no hablamos el español del siglo XVI. Ya es, aunque todavía existe en algunas universidades, el don... Por ejemplo, ya no se usa eso en la vida cotidiana de las personas, de la mayoría de las personas. Sí. Si es verdad, entonces que estamos evolucionando y que el lenguaje es económico, yo haría la pregunta: ¿es lo mismo decir eh, el lenguaje en masculino es económico que decir el lenguaje es económico pero es tan masculino? No es lo mismo. Entonces, claro. Entonces tenemos que en, encontrar el balance o nos inventamos un neutro, que puede ser el es, el asterisco, lo que, combinamos que convengamos que debe ser. Eh, o entonces busca, o entonces hablemos todo en femenino. ¿cuál, ¿Cuál es el problema?
2: Claro, pero mira que hay, hay, un, hay un problema mayor, y es que al generar la, la división, genero exclusión. ¿Sí? Por ejemplo... Decimos, claro, digo, todas, todos, todas y todes. Llevémoslo al absurdo. Llevémoslo al absurdo. No, no llevémoslo no, <risa> al absurdo. No, eso, eso es una, una, un absurdo. Además, hay una cosa que incluso es menos democrático. Cuando tú lo utilizas cuando me absurdo. No, cua, no es, eh, es, llevemos el argumento al absurdo. O sea, cuando digan, no estoy ni dentro del... O sea, ¿qué sucede? Lo mismo va a suceder que incluso... Me parece que es, eh, es incluso más excluyente cuando tú escribes el todos con el AX o todo eso. Es una cosa que es impronunciable y que además estás privilegiando un sistema que es el sistema escrito versus la oralidad.
1: ¿Y el todos no es un sistema también que excluye? Y no
3: está excluyendo y no está en la oralidad y en lo escrito además.
1: Sí. O y o sea, no como... hemos
3: construido la constitución política para hombres, <risas> aunque reconoce que
1: somos... Esa construcción,
2: como es lo que, que preguntaba
1: Marco, pregunta... el español, es como, uno, o sea, a mí me encanta como la noción de Sueli Rolnik, eh, que trabajó con Guattari, súper cercana, y es, en América Latina además vivimos una, eso sí es absurdo, y es que no tenemos nuestra lengua propia, o sea, es excluyente de entrada porque nos aniquilaron nuestras lenguas tradicionales, hace muy recientemente, y nos impusieron una lengua que no es de nosotras, ni de nosotros, ni de nosotras, es una lengua que viene de afuera porque si te vas a Brasil, pues es que el portugués tampoco era la lengua que estaban hablando los pueblos aborígenes allá, entonces de entrada es excluyente porque termina colonizando y homogeneizando, y ahí te das cuenta de la importancia que tiene el lenguaje, o sea, cuál era el temor a que los españoles cuando vinieron a conquistarnos, y ellos sí son los, porque fueron hombres los que nos conquistaron, tuvieron que eliminar estas lenguas que excluyeron unas formas de vida que hoy están en proceso de extinción, por un lado. Número dos, es una lengua construida desde una noción que además es cero realista, o sea, ¿cuál realeza O sea, la, la reina Isabel Castilla, ¿cuál Dios le dijo? O sea, que es la misma noción de Dios, como en qué momento ellos dijeron que eran sangre azul reales y quienes se sienten excluidos en esa pues porque lengua. Porque Dios, pues que es un todo. hombre
3: blanco, heterosexual,
1: <risa> que, que se, además se una virgen. Amante, que la convierte en puta, o sea, o sea ahí uno entiende lo, lo absurdo de la lengua y lo estático de estas <risa> estructuras, pero también lleva a preguntarse la importancia de tener este tipo de conversaciones hoy más que nunca, porque hoy además la COVID está matando a los pueblos que ya fueron sometidos además desde la lengua y que en esa invisibilización hoy se están muriendo. Que en Brasil haya 2.000 indígenas contagiados de COVID responde a esa invisibilización que sí pasa por el lenguaje, que sí pasa por las políticas públicas, que hoy las mujeres son las más afectadas por la pandemia, pasa porque en ese lenguaje y en esa construcción de lenguaje e instituciones con las que nos comunicamos no estamos visibilizadas y recogidas. Y es tan frágil esa estructura, es tan frágil la noción de masculinidad desde el género que asusta transformar el lenguaje como si eso fuera a quitarle la, la virilidad, ¿no? O sea, Pero... parece como a mí me, 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 me da un poco de risa que, con que pongamos una X se sienta amenazado un sistema que tiene problemas más graves.
2: Eh, el, árabe y, bueno, la, el árabe y la lengua persa no tienen género gramatical y eso no implica que las mujeres tengan que salir de burka que a los homosexuales los, eh, sean apedreados, lapidados, eh, colgados, o sea, eso no quita eso tampoco, o sea, por Duplicar el sistema, el sistema de lengua tampoco está solucionando un, un, un asunto, o sea, no está solucionando un problema de visibilidad. Y ahí está el ejemplo claro de una lengua sin género,
1: pero claro que, o sea, claro que tiene mucho que ver. O sea, quizás si esos lenguas tuvieran otro tipo de usos que no fueran genéricos, pues las no es que
3: eso es lo que estás diciendo es que. En, hay, hay una lengua en la que no se reconocen las mujeres ni los hombres Entonces, exacto eh, 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 pero además ese es el argumento ese es uno de los argumentos que da en Estados Unidos para decir hay que llevarle la democracia a esta gente porque no piensa como nosotros hay que, hay que ponerlos en cintura digamos no podemos esperar que todos los sistemas piensen igual a noso, nuestro sistema pero además en nuestro sistema de representación que es el lenguaje también hay imágenes. O sea, la, a mí no me vengan con que las palabras no son imágenes, porque yo puedo leer, leer detrás del marco the color line, the power line, the poverty line, ¿sí? Ah, es, es, es. Y puedo leerlo porque son imágenes que recibo y que interpreto, pero si en lo que estamos, o sea, si en ese sistema de representación no existe lo femenino, y lo neutral está marcado por lo masculino, entonces estamos produciendo una sociedad que está tendiendo siempre hacia lo masculino con todas sus asociaciones como arriba, seco, derecha, no armado. Y es
1: determinista, ¿no? También es como entonces, si no te transformaran nunca.
3: El lenguaje efectivamente como un sistema de representación está representando a unas personas por encima de otras y este lenguaje incluyente claramente es occidental porque el enfoque de género es occidental, porque las luchas feministas han sido occidentales y, y todo este debate sobre entonces hasta dónde debemos llevarlo, pues eh, atraviesa por toda una historia occidental, claramente que también hay eh, feminismos eh, indígenas, que también hay feminismos eh, africanos, que, o sea, que hay un montón de feminismos en todas partes del mundo que no son estrictos en occidentales pero todo este discurso del, del lenguaje incluyente ha nacido de unos feminismos claramente de una tradición blanco-mestiza europea y anglosajona pero eh, que claramente nos estamos debatiendo es ¿por qué nos representamos así como nos estamos representando? ¿y por qué nos decimos a nosotros nosotros cuando hay unas nosotras y uniones un, un nosotres que también en un sistema de representación política están diciendo, oigan, mis derechos, ¿qué? Entonces, ¿por qué no tenemos derecho al voto? ¿Por qué se nos considera enfermas si somos trans? ¿Por qué eh, tenemos, tenemos que ir al psiquiatra si somos inter? ¿Por qué? Por qué? O sea, es, es también un movimiento que está demostrando que el sistema de representación está en crisis, precisamente lo que queremos es ponerlo en crisis para que cambie y genere, por ejemplo, una forma neutral de hablar que no sea masculina.
0: A mí me gusta mucho cuando hablas de, de la forma de hablar, porque entre otras cosas es una cosa que es, es algo que también hemos hablado con Luis Miguel. Y precisamente estas conversaciones, cuando él se refiere a lo absurdo, es que si uno se pone como muy estricto con la norma, entonces tendría que decir todas las mujeres y todos los hombres y todas las personas eh, altas, altos y altes, flacas, flacos y flaques, etcétera. O sea, como que el sistema lingüístico tiene una propiedad que es la concordancia de género y número. Género visto desde lo gramatical, no me voy a pasar todavía al, al otro lado. Entonces, si tratáramos de hacer esas representaciones, es esa concordancia que se nos vuelve un ejercicio casi que ad infinitum, eh, que en efecto se vuelve muy complicado. Y de nuevo, aquí es cuando volvemos entonces al principio de economía lingüística, que es decir lo que más se pueda con lo que menos se pueda. Entonces, entiendo mucho a Luis Miguel con ese asunto de si lo llevamos al absurdo, más no, yo, yo estoy seguro de que no quisiste implicar que fuera un absurdo este, esta representación, sino de que si nos ponemos en el estricto sentido de hacer, eh, digamos, de, de la lengua bien hablada, por decirlo de alguna manera, tendríamos que hacer un ejercicio que en el mensaje o en la transmisión del mensaje se alarga un montón. Pero lo que sí es cierto también es que estas modificaciones lingüísticas a las que estas nuevas maneras de ser uh -huh. y de estar en el mundo nos están llevando con el cambio del todos por el todes, uh -huh. eh, sí nos pueden llegar a pensar lo que decía un uh -huh. hace un momento y es en una neutralidad del sistema, en el cual sencillamente este todes pues abarque a quienes no se sienten representados más a las personas que se sienten representadas, o sea, como en incluir un, un, gran, un gran global.
2: Sí, claro, pero mira que incluso yo creo que ya hay elementos, lo que pasa es que también es un ejercicio de pensar el uso lingüístico eh, para que quede lo suficientemente neutro. Por ejemplo, tú eh, voy a hacer un, un ejemplo traído desde la filosofía. Eh, todos los hombres son mortales. Eh, Miguel es hombre, ergo Miguel es mortal, ¿cierto? Esa es la, la, O Sócrates es hombre, que es el conejillo de indias favorito de la filosofía, eh, ergo Sócrates es mortal, silogismo clásico, ¿cierto? Entonces, parte de esa, de esa, eh, que además hay que tener claro que cuando hace, por ejemplo, la traducción de, eh, del griego al español, eh, Antropos no define, por ejemplo, a los seres, de, eh, al a, a, a los hombres de, eh, como masculino, sexo, sino que se refiere a la humanidad porque hay otra palabra para referirse al hombre como hombre en su propiedad sexual. Pero bueno, pero yo puedo, por ejemplo, todas las personas son mortales, o sea, si quisiéramos neutralizar, entonces es decir, eh, está conformado por las personas y cuando utilizo la palabra personas y hago ese cambio tan simple como un significado que ya está, sencillamente estoy incluyendo a todo el género humano, ¿sí? Y no tengo que hacer la duplicación eh, lingüística, ¿sí? Yo eh, puedo llegar a unos acuerdos, ¿sí? Y puedo acordar eso sin necesidad de hacer duplicaciones, ¿sí? Y sin necesidad de eh, producir circunloquios y cosas que se vuelven ilegibles, ¿Sí? Y realmente eh, sí se comienza a, a, a poner o se empieza a, a volver un problema, ¿sí? pa tanto para la escritura como para el aula, para comprar una cantidad de cosas, porque... Siempre, siempre va a faltar algo. O sea, y, y lo que voy a decir una cosa es que en el todas todos y todas también incluso pueden faltar otras comunidades que tampoco se van a van a estar ahí. qué vamos a hacer con ellas? Sí, entonces, claro, podemos llegar a unos acuerdos que son, o sea, que no dañen el sistema, que pueden incluso tener innovaciones porque evidentemente el sistema de la lengua tendrá innovaciones o cambiará. Pero que es el, Y cambia también por una cantidad de, de, de cosas históricas.
3: La lengua. El sistema. Es el sistema con sede cisgénero.
2: La. Bueno, quitémosle la lengua. La lengua funciona. Eh, y digamos que, pero podemos llegar a esos acuerdos desde la lengua, ¿sí? Sin necesidad de, de llegar a duplicaciones que son innecesarias, ¿sí? Entonces. Claro, eso, eso, eso es un problema, ese es un problema, no, y ese es un problema real porque eh, también nos implica tener una reflexión, o sea, no solo es utilizar el todes, eh, y me disculpan por el comentario políticamente incorrecto que voy a hacer, pero yo a veces siento que cuando usamos el todos, todas y todes, muchas veces ni siquiera se hace porque haya una verdadera conciencia sobre la inclusión, sino porque es lo políticamente correcto, ¿sí?, eh, porque consideramos que como así debe de hacerse, entonces, y creo que eso amerita este tipo de reflexiones y muchas reflexiones sobre la lengua para llegar a acuerdos sobre eso, ¿sí? O sea, o sea vuelvo y digo, no estoy, y, y vuelvo y digo, no estoy negando que hay una postura privilegiada, ni estoy negando una exclusión tradicional, y si vamos, por ejemplo, a hablar... Y si vamos estás hablando hablar, desde ejemplo, ahí. No, y si vamos a hablar, no, pero mira, si vamos a hablar, por ejemplo, eh, desde Inclusión me sorprendía mucho en estos días que vi una discusión en Twitter eh, de una mujer trans con una feminista y la feminista le decía, mira, las mujeres trans no son mujeres porque no tienen vagina. Sí, pero Entonces, vamos con vamos y una o sea, feminista, o sea, ven este. por eso. Pero no, sí, y hay miles de corrientes de feminismo cuando hizo la revolución. Ahí está el problema. Ahí está cuando, el problema.
1: Es que Desde que tú te denuncias, estás homogeneizando todo. Y, y, mira, es y, mira, y, y, mira, y mira, y mira. Y mira, y mira,
2: y mira lo, mira lo otro. O sea, eh, existe el término uh -huh. poetiza para referirse a las mujeres poetas que también se puede usar, pero tú utilizas la palabra poetiza y eso es como si las estuvieras mentando la madre eh, o las Así estuvieras bien. refiriendo o con sea. una a las que las mencionas, poetizas. Y luego todas, me pasó...
3: Todas las mujeres que escriben poesía, si dices poetiza, se ofenden. Imagínate.
2: Me ha pasado con eso. ¿Sí? No, 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 o sea, no, es, no es por eso, pero digamos que... O sea, lo que, el argumento o, o a lo que quiero decir es que incluso hay palabras en la lengua que nos han permitido llegar a esas construcciones y que no las aceptamos y que tampoco aceptamos ciertas construcciones de significado porque incluso nos enunciamos desde una cantidad de cosas pero habrá que llegar a acuerdos sí pero, Saber, por ejemplo, claro, pero entonces tú ahí... le
1: planteas como o sea es nada en este mundo está desvinculado de nada o sea el lenguaje tiene que ver con el sistema económico el sistema económico tiene que ver con la vida social la vida social tiene que ver con la historia bla bla bla, bla y así históricamente uh -huh. podemos ir a cualquier lugar ese lugar de enunciación que tú tienes excluye y lo elimina por completo una construcción histórica que nos posiciona en este momento desde un lugar de privilegio a las cuatro personas que estamos hablando acá. O sea, creo que acá ninguno está hablando desde Ciudad Bolívar con un internet que está a punto de caerse. No, lo estamos haciendo desde posiciones de privilegio y desde ese privilegio es muy fácil decir como es que son muchos problemas. Número dos, lo voy a relacionar precisamente porque hay una relación tan clara entre la, la economía, la política, etc. Ustedes dicen la economía el lenguaje. Y esa economía de lenguaje es ¿cuál economía? La economía del sistema neoliberal, que a quienes vuelve pobres, a la clase trabajadora, a las mujeres, a los indígenas, a los negros, etc. La economía, además, de la austeridad no ha funcionado en ninguna crisis. O sea, en el 2008, las políticas de austeridad que tenían el mismo planteamiento de hagamos mucho con poco, terminaron quebrando nuevamente a las personas que están invisibilizadas en ese sistema, que, como lo decía UNSA, es un sistema construido por hombres. Número dos, si asumimos que la vida es estática y que no hay una evolución histórica, es desconocer que la vida misma está llena de movimiento, que nuestro cuerpo está lleno de movimiento. O sea, bueno, a mí como que las tetas no me crecieron, eso sí no tuvo un movimiento en la historia, pero desconocer que es estática. una estructura Pero eso es también es dinámico. Depende. Bueno, manas, es que no, no, la no, dinámica pero, fue esa pero no,
2: es, pero, no es,
1: pero no es indefinido es decir, yo podría ponerme tetas y me las podría quitar después y a eso Exacto. me refiero con el movimiento de la vida
0: uh -huh. tiene
1: que haber negociaciones, por supuesto pero una posición no puede ser la economía del lenguaje porque además, qué pena, pero una no escribe como habla, o sea, imagínense uno hablando como Cortázar o hablando como hablaba Foucault, o sea, pues todo bien, pero en realidad la escritura es muy distinta y no significa que una X no se pueda pronunciar, pues tampoco estamos diciendo que vamos a salir a decir, hola, TODX, pues no.
3: Estamos o sí, diciendo... y si el TODX se vuelve la forma de neutral, de neutral, pues está muy bien, ¿cuál es el problema? O es pues que antes no se escribía el D en el, en el español del siglo XVI, yo recuerdo haciendo trabajos de la universidad en el Archivo General de la Nación, el sí. D que se escribía con la E, con el palito de la E adentro para decir D. De. Una cosa así. Ah. Eso es una D con una E por dentro y entonces era una forma de decir D. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué, pues no, ¿por qué no podemos decir todos? Si
0: yo quisiera... Sí, pues, sí
3: podemos decir eh, eh, todas estas palabras mexicanas que tienen X y CHES y chupame este o lo que sea. Y podemos pronunciar un montón de palabras súper difíciles como alberca que no son del español ¿por qué no podemos pronunciar el, la X? esa es una pregunta pero además eso, yo tengo otra pregunta porque estoy de acuerdo con Miguel en que eh, tenemos que llegar a acuerdos o que en todo caso ten, deberíamos llegar a acuerdos pero mi pregunta es ¿por qué el acuerdo tiene que ser el masculino? o sea ¿por qué tiene que ser el que siempre ha tenido los mismos privilegios?
2: Y eso y, y eso
0: quería preguntarles a ustedes juliana y y es que o sea es posible que, la, que, que eliminar ese masculino del, del sistema lingüístico pueda también tener un efecto sobre esta esta eliminación del patriarcado o del machismo que se está dando desde diferentes sectores sociales o que sea desde el feminismo o que sea también desde las luchas lgbt.
3: Yo, yo creo que eso sería, si, si, si llegáramos, o si llegamos a llegar a la abolición del masculino en el lenguaje, que yo sí. esperaría que además estuviera acompañado de la abolición del femenino, del femenino no del feminismo, del femenino, y como? que entonces llegáramos a una cosa neutral, o tercera, sí. o diferente, que abarcará a todas las personas y pudiera dar cuenta de, digamos de una manera suficientemente amplia y al mismo tiempo suficientemente precisa pues súper chévere, yo creo que eso sería además el resultado precisamente de la negociación o sea, poder o, decir, hola, si sí, esto no.
1: O también creo y eso nuevamente va al lugar de enunciación y frente a tu respuesta, yo no creo que se trate de eliminar, que es así una mal como interpretación de los feminismos y es como si los feminismos buscaran eliminar al otro, que en este caso es el hombre. Yo creo que la experiencia, por ejemplo, de las mujeres kurdas cuando llegan al poder, si llega un hombre o llega una mujer, siempre gobiernan hombre y mujer para no eliminar la contraparte. Yo no creo que se trate de eliminar, se trata de negociaciones y creo que puede ser tan flexible el lenguaje como que un editor, por ejemplo, o una política pública pueda tener, esa diversidad mientras lo estás escribiendo, es decir, en un momento puedes escribir todas, pero te refieres a todas las personas, y un artículo más adelante hablas de todos, y un artículo más adelante hablas de todas, y en esa negociación, pues no vas a tener que escribir todos, todas y todas, más todo de ex, sino que lo puedes negociar y, y volver mucho más textil flexible una estructura, que nuevamente me parece chistoso, y ahí sí como que voy a este tema, pero entre todos los problemas que hay en la humanidad, el problema más importante está en tangibilizar a esas personas y a esas voces que han sido inexistentes, y esa es una deuda histórica del sistema, entonces ¿por qué no adoptar este momento de crisis para que esas voces que han sido invisibilizadas puedan incluirse dentro de una estructura que no es estática y que si sigue siendo estética, estática está destinada a la muerte está destinada a la muerte, porque lo que no se mueve, lo que no se adapta muere, y la Real Academia de la Lengua Española va a morir, ahora en esa negociación también creo que es de la posición de privilegio si los hombres privilegiados sí, de la Real Academia de la Lengua Española salieran a decir mañana que se puede usar la X, ahí sí saldría toda la manada de gente, de robots, a decir, si ¿sí ven que sí se puede usar la X, porque nos encanta recibir órdenes y, y aceptarlas todo el tiempo. Y hay un sentido de rebeldía y hay un sentido de emancipación de esas estructuras que son tan estáticas y que imponen unas realidades que no existen. ¿No? Entonces, como que creo que no es de eliminar, la verdad para mí nunca ha sido eliminar, mi noche, por eso me parece raro cuando dicen, es que el feminismo y las feministas, porque no tengo ni idea de qué posición están hablando de los feminismos.
3: <risa> yo ¿Qué? quiero decir una cosa chiquita a... sobre el, eh, lo políticamente correcto, digamos, yo sí creo que la corrección política eh, puede llegar a funcionar y es eh, porque eh, pensamos hoy en día que las personas afrodescendientes son seres humanos cuando no hace mucho eran básicamente animales eso ha pasado por el lenguaje eso, o sea, es políticamente correcto decir que las personas indígenas o afrodescendientes son seres humanos o no, o, sí, eso ya ni siquiera nos lo cuestionamos, afortunadamente pero ha habido momentos en donde eso era básicamente delito decir que una persona afro eh, o negra, era un ser humano, ¿no? Y, y hace, hace cuando se acabó la palabra. Entonces, eh, o sea, estos son, digamos, la dinámica social la dinámica cultural están todo el tiempo ahí, y ser políticamente correctos también, estoy seguro, o segure, que las personas que tienen ahorita eh, menos de cinco años y que se están criando con lenguajes incluyentes, van a tener formas más incluyentes de ser en toda su vida, con las personas con discapacidad, las personas eh, con pertenencia étnica, las personas LGBTI, las personas eh, del espacio exterior, ¿sí? Es decir, uh -huh. es, ese lenguaje también está construyendo la realidad de esas nuevas generaciones y está construyendo la idea de que no son solamente los hombres los que existen en el mundo, entonces, ser políticamente correctas y ser políticamente correctes nos hace ir también hacia una realidad distinta. El cambio cultural siempre es lento, no, lo, no cambia de un momento para otro. Pero claro que sí, a nuestra generación le puede parecer terrible, le puede parecer una mamera y puede tener que hacerlo porque si no lo dice va a tener una sanción política o social o en los medios o lo que sea. Pero que lo haga hace cambios porque hace cambios, y creo que eso es muy importante, no solamente en términos del lenguaje y en reconocer la dinámica de la lengua como un sistema de representación, sino en las personas como seres humanos. Entonces, que tenía eso eh, guardado el de, de lo de políticamente correcto, que es un, es un debate muy, vamos, es muy permanente en, en los escenarios políticos, es, que creo que es muy importante también tenerlo presente
0: Pues bueno, muchísimas gracias a ustedes tres eh, por haber aceptado esta invitación. realmente hay mucha tela para cortar y muy seguramente <risa> esperamos tener un, un siguiente espacio en el que podamos eh, ir hilando un poco más fino en el tema muchas gracias a todas las personas que se conectaron que creo que hay que poner en el debate público eh, estas cosas y creo que también hay que sacarnos un poco de de esta eh, nueva normalidad de hablar únicamente de la pandemia y comenzar a pensar más bien qué es lo que va a cambiar después de esto y creo que gracias. es uno de los temas en los que podemos comenzar a hablar eh, para comenzar a transformar también socialmente y pensar qué es lo que va a pasar después de esto.
1: Ay, gracias, Muchas gracias
0: a todas gracias. las personas
3: que participaron de este panel a todas las personas gracias. que nos acompañaron vamos contra el sistema un abrazo,
1: tupo, un abrazo. Un abrazo. Que
0: estén bien. <risa> Serifas es un podcast de Marco Giraldo Barreto para Editorial Utadeo con música de Kevin Shakedown y su canción Penit Snitch bajo licencia Creative Commons 4.0.